0: Podcast von Barbaradio.
1: Ho, ho, ho! Hallo, ich bin's, die Weihnachtsbabsi. Ich wollte euch noch ganz kurz zurufen, in der Barbaradio-App gibt es 15 Weihnachtssong-Kanäle. Unterschiedlichste Radio-Channels, wo ihr nur Weihnachtsmusik hören könnt. Da ist wirklich für jeden was dabei. Einfach mal reinhören. Ich bin mir sicher, das stimmt euch so richtig adventlich. So, und jetzt wende ich mich meinem heutigen Nikolaus zu. Clemens ist hier mit mir im Studio und wir wollten einmal kurz über jetzt das anstehende Gespräch mit rein einer sprechen. Ja, das ist ja. ja ein junger Mann, kann man einer, beinahe einer sagen.
0: Einer, einer, der ja eigentlich selber bis vor ein paar Monaten noch aussah wie der Weihnachtsmann. So <lacht> Pi mal Daumen. Mhm. Und, 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 und jetzt hätten wir ihn ja quasi dreimal in unsere Aufnahmekabine reingehen geben können. So viel Platz war da jetzt auf einmal. Ja. Und davon erzählt er ja auch ausführlich. Ne?
1: Ja, also wir konnten es ja im Vorfeld jetzt auch schon in vielen Zeitschriften und Zeitungen lesen. Er hat viel Werbung gemacht und hat noch nicht mal ein Buch drüber geschrieben, dass er 90 Kilo abgenommen hat. Das kommt wahrscheinlich ah. noch doch, Aber er hat einfach, glaube ich, Werbung dafür gemacht, dass man es schaffen kann und nicht verzweifelt ja. sein soll, wenn man in der gleichen Situation ist. Und ich meine, keiner kann besser verstehen, dass es sehr als ich, als dass es sehr, sehr schwer ist, ähm, sich sich einzuschränken so und beim Essen einfach da kürzer zu treten. Und ich glaube, der hat einfach, ähm, der war so verzweifelt, der wusste nicht mehr, was er tun soll. Und jetzt hat er eben eine Lösung gefunden. Ja. Und wie er das alles geschafft hat, das erzählt er uns. Also da kann doch jeder was mitnehmen. Unbedingt. So, und jetzt wollen wir aber doch mal wissen, was er zu sagen hat. Der Kali, der, der Rainer Kalmund, der uns äh, sehr zugetan war, aus dem Saarland heraus. Viel Spaß. So, ich möchte eigentlich einen Trommelwirbel spielen, denn heute haben wir hohen Besuch hier bei mir im großen prominenten Interview. Rainer Kallmund ist endlich da.
0: Ja, hast du einen Trommelwirbel gehört?
1: Ja, ich habe ihn gehört. Ich, ihn selber. ich finde, ohne Trommelwirbel mache ich gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Und ich bin hocherfreut, dass du dich schon ein bisschen auf Weihnachten eingestellt hast. Du hast ja ein super Weihnachtsschakett an.
0: Ja, das habe ich mir im letzten Jahr mal an. habe es ein, zwei Ereignisse. Und ich denke, wenn die Barbara. <lacht> Anne Flimmerkiste sitzt, dann will ich auch am dritten Advent schon voll weihnachtlich auflaufen.
1: Im Totalen, oh wieder, der
0: Nikolaus ist drauf. Ne?
1: Ja, ich sehe alles, also es ist wirklich schön. Ich finde das ganz toll, dass du dich ein bisschen vorbereitet hast und dann können wir ja auch gleich mal drüber sprechen. Spielt Weihnachten im Hause Kalmund eine große Rolle? Du hast ja noch eine ganz kleine Tochter, also nicht ganz klein, aber zumindest noch so klein, dass sich natürlich Weihnachten feiern echt lohnt.
0: Ja, wir feiern gerne genauso zu Hause wie auch äh, auf Reisen. Das ist immer Jahr zu Jahr verschieden. Äh, Im Wesentlichen haben wir ja unsere sechste Tochter, ein Adoptionskind mhm. aus Thailand, damals mhm. mit knapp zwei Jahren irgendwie adoptiert. Ich bin eigentlich heute froh, dass alle Kinder, meine älteste Tochter ist ja auch über 50 schon. <lacht> ich war dann nicht, <lacht> noch, das kann das nicht jeder Wahnsinn. vorweisen. Aber das Schöne ist, dass alle restlos alle, muss ich sagen, nicht neidig sind. Naja, also das ist ja immer klar, früher als jetzt jüngerer warst du noch mehr im Job und hast auch hier und da schon mal die Kinder, leider, leider Gottes, vernachlässigt. Obwohl das eigentlich gar nicht mein Stil ist. Also meine Frau mit kinder Kindern stehen ganz, ganz weit oben. Ich glaube, das weiß sie auch bei mir und ich bin heute froh dass alle anderen fünf, ja, der alte hat bei uns nicht immer so richtig hingekriegt, der hat aber immer gut gemeint und kein einziger ist jetzt eifersüchtig, dass meine thailändische Adoptionstochter von Silvia und mir, also die kleine Nisha, auch in, ja schon so richtig meine kleine Prinzessin die doch verwöhnt wird meine Frau achtet ein bisschen ich kriege auch schon mal was hinter die Löffel obwohl sie es auch ganz gern verwöhnt aber das Schöne ist dass die anderen Kinder sie auch gerne mögen und keiner äh, rumzickt aber,
1: aber das ist doch kann. ich meine für so ein Mädel ich meine ich liebe ja Großfamilie für mich ist das Allerschönste zu wissen alle kommen alle haben sich gern ich könnte ganz schlecht mit Konflikten in der Familie leben und die Vorstellung dass im Prinzip so ein kleines Mädchen dann das Beste aus allen Welten kriegt und wirklich ist doch wurscht, ob dann die Schwester irgendwie schon den ersten Bandscheibenvorfall hat, weil die irgendwie schon über 50 ist, sondern äh, dass ja, die äh... eben im Prinzip in so einem Umfeld aufwachsen, wo auch jeder vorbeikommt und die Familie einfach groß ist, das ist doch was super Tolles.
0: Ja, ich hatte ein ganz gutes Erlebnis. Vor ein paar Wochen hatte ich eine Einladung zu einer wirklich großen, festlichen Gala, also mit großen, bekannten, Prominenten, ja. wo man wurde hin nach Mallorca zurück und ja, meine kleine Tochter hatte einen wichtigen Auftrag, sie war Brautjungfer und Brautjungfer wurde von der Tochter, wo die Mutter bei ihr die Kinderförderung auch die die berufliche vom, von der, vom Land, vom Saarland, von der Stadt oder der Region wahrnehmen mussten, das wirklich mit großartigem können mit Kompetenz, aber auch mit Leidenschaft, mit Herzblut gemacht haben. und das runterging bis zu ihrer Tochter und jetzt hat die Tochter geheiratet, da ich gesagt, nee da fahre ich nicht zu dem großen Promifest, ich gehe dazu. zu dieser Traum, was ja dann eigentlich nur 15, 20, 30 Minuten dauert. So ein bisschen draußen noch, so den schönen ich, Und dann ist sie mit allen Brautjungfern da aufgelaufen. Und äh, sie ist jetzt plötzlich auch groß. Sie geht mir fast, ich bin ja nicht der Größte, aber sie geht mir schon. Nee,
1: überleicht. so groß schon.
0: Und sie kam mit einem kleinen, ja, ja, Kleid, aber sie war groß jetzt mittlerweile schon. Mit voller Eleganz, mit einer unwahrscheinlichen Schönheit, mit einer Ausstrahlung, wo ich, da, oh, ich war so glücklich. Ich habe die Bilder direkt verschickt. Guck mal, meine Tochter, die durfte eigentlich oder musste eigentlich die Ringe nachher von der Tribüne aus durch den Park bisschen tragen zu der Tochter von ihrer Frühförderung und äh, sie war so stolz, die Tochter war stolz. Und wisst ihr, wer am stolzen war? Der Alekali, Ich war ja. so stolz. Herr das war 1000% richtig, dass ich da dieses große promi habe, gesagt habe. Ja, aber ehrlich. Und ich kann dir eins Minuten sagen, ich habe es eh nicht moderiert, da,
1: da hast du nichts verpasst. Also, weil ich, würde ich mich, mich erinnern, wenn ich auf Mallorca eine Show moderiert hätte vor ein paar Wochen, habe ich aber nicht, deswegen, äh, deswegen hast du nichts verpasst.
0: Ich war so stolz drauf, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Doch, das kann ich mir gut vorstellen. Mensch, Kalli, das hast du mal richtig gemacht. Ich habe ja. die Bilder verschickt und sie sieht schon wie eine richtig junge Frau aus. Ist ja. jetzt elf Jahre alt geworden, ist äh, auch sehr schön nach oben geschossen und äh, liebenswert. Also mit das Verhältnis zu ihrer Frau ist ja, sagen wir mal, das Problem ist, sie wollte immer noch mal einen Hund haben, so einen Therapiehund. Ich habe gesagt, nee, das will ich eigentlich ja nicht Ich bin ja jetzt Platz zwei. Wenn der Hund geht, dann bin ja. ich Platz drei. Dann könnten auch der Oma, bin ich auf Platz vier. Ich will also zumindest gaputest <lacht> aber ich war wirklich stolz ich habe das Bild eigentlich jedem gezeigt wo sie mit den Brautjungfern zusammenstand wo sie die Ringe nach vorne gebracht hat das war so plötzlich für alle erkennbar irgendwie nicht über Nacht aber die haben gedacht wie über nacht Was ist ja jetzt groß schon erwachsen mhm. bildhübsch, wie so eine Grazie wo oh, ist er ja dann nach vorne marschiert und ja, da hat einen alten Papakalli richtig stolz gemacht.
1: Um dich zu zitieren, der alte Papakali, äh, der hat sowieso, glaube ich, äh, ziemlich viel richtig gemacht in seinem Leben, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, du schaffst es, das Beste aus allen Welten dir zu holen. Du hast angefangen, ich meine, er war ja nicht absehbar, als du selber Fußball gespielt hast, dass du irgendwann mal im Prinzip für alles zuständig sein wirst, wo irgendwie ein großer und gewichtiger Prominenter gebraucht wird. Ich meine, du bist inzwischen ja auch dem Fußball natürlich treu geblieben, aber auch entrückt und hast es eigentlich benutzt auch als Sprungbrett, um ganz viele andere Sachen zu machen. Zwickst äh, du dich manchmal und denkst dir, Wahnsinn, wie viele tolle Möglichkeiten ich in meinem Leben gekriegt habe?
0: ja doch, dann man braucht auch das quäntchen Glück, man muss zwar fleißig sein, man muss ehrgeizig sein, man muss sich mit seiner Aufgabe total identifizieren, ich sage auch ein bisschen Bekloppheit schadet nicht dabei, das ist ja bei dir auch, ob du jetzt als Schauspielerin oder als Talkmasterin oder Sendungen äh, moderierst und kommentierst, äh, du musst zu diesem Job stehen, er muss dir Spaß machen und ich sage immer so ein bisschen, so ein Schuss Bekloptheit äh, und totale Identifikation ist da, für ganz Gutes unerlässlich.
1: Du zu bist erzählen. aber auch, wenn ich das mal kurz noch zwischenschieben darf, sehr intelligent und das haben wir sogar gemeinsam in einer Sendung äh, nachgewiesen und das herausgefunden. Wir beide waren auch. nämlich beim großen.
0: Du Schlauberger.
1: IQ-Test und wir waren die beiden Schlausten. Du warst der Allerschlauste. Du hattest irgendwie 100 ähm, 125. Nein, ich war an
0: zweiter Stelle. Du an dritter Stelle.
1: Nein. Wir waren die Schlausten. Ich schwöre dir, du hast ja, gewonnen. Dann, dann Nein, ich, schwöre dir, du ich hast alles
0: zurück. Wenn du, du hast gewonnen, Und weil ich du ich habe warst... nämlich noch gedacht, ich wäre noch was schlauer geworden. Wäre der Test eine Woche später gewesen, Ja. dann hätte ich meine Altersgrenze. Ganz genau. Gegeben. Also ich weiß nicht, 55 oder 50. Ich Euro würde sagen,
1: mehr. nee, da warst Und du... Und da kriegst du nämlich ja.
0: zwei Sonderpunkte.
1: So, ganz genau. Dann
0: wäre ich ganz vorne.
1: Du Maschinen. warst, ähm, du war, 125. War gute
0: Ergebnisse auch bei dir.
1: Und ich hatte auch bist irgendwie... Ja auch ein Sowas kurz über 120 und es waren aber auch Kollegen mit dabei, wir nennen keine Namen, die waren eher im zweistelligen Bereich. Und ja, äh, die ja. waren dann auch ganz froh, dass die Ergebnisse auch nicht von jedem verkündet wurden. Also die haben nur, glaube ja, ich, die ja, ersten nur drei, drei die Plätze. Erst drei oder
0: vier. Und <lacht> <lacht> Nein, ich muss auch immer sagen, wir haben uns ja sehr früh kennengelernt. Da ich hatte immer so, war ja hatte ja ein gutes Auge für Fußballtalent und ich glaube, mhm. der hatte auch ein gutes Auge für dich, weil du mir immer imponierst das sag ich nicht, weil du jetzt hier auf der Flimmerkiste drum du hattest immer nie Wissen. Witz, du hattest eine Ausstrahlung, du warst clever, hattest eine große Schnauze auch, aber warst herzlich, warst immer herzlich und da kam auch Vernünftiges raus und deswegen mochte ich dich immer sehr, sehr, sehr und für mich ist deine Karriere, die du gemacht hast, auch kein Prozent überraschend.
1: Okay, das freut mich sehr. Du hast ja viel mit, mit jungen Talenten <lacht> wie mir zu tun, tatsächlich. Du sprichst es selber an. Wie oft sitzt du wirklich noch im Stadion und guckst dir junge Talente an und verfolgst äh, wirklich ganz jung aufstrebende Fußballer und sagst, auf den setze ich, der hat's drauf?
0: Ja, ich gucke mir nach wie vor nach hier und da das Jugendspiel an, auch so ein Kinderturnier. Man, dann erwischt man sich ja dabei, dass man guckt, was hat der für Talent, was muss der machen. Mhm. Manchmal quatsche ich die auch mal an oder die Eltern oder den Trainern, aber im Grunde genommen hat das sich natürlich verschoben. Ich gucke ganz gerne auch schon mal äh, Samstags, die Bundesliga auf der Couch, wo alles umgeschaltet wird, ein schönes Käffchen dabei, ein kleines Stückchen Kuchen man ein paar Kumpels und so. Also das liebe ich auch, aber wenn richtig Spitzenspiele sind, dann bin ich auch gerne nach wie vor im Stadion.
1: In welches Stadion gehst du denn am allerliebsten?
0: Ja, am allerliebsten natürlich bei Leverkusen S., mein Verein. Aber wir dürfen ja heute zugeben, dass wir in Deutschland die beste Stadioninfrastruktur der Welt haben. Man muss immer sagen, wir haben die schönsten Stadien. Wir haben auch, was die Bundesliga angeht, Fußball-Bundesliga, die höchsten, höchsten Kapazitäten. Das ja. muss man sagen. Und äh, wenn man das in einen weltweiten Vergleich nimmt, über Schönheit kann man immer diskutieren. Und auch über Funktionalität der Stadion, aber da lasse ich nicht mit mehr handeln. Aber eins ist klar, wir haben die schönsten Stadien und wenn man mal das vor Covid, vor Corona, vor der Pandemie sieht, haben wir auch mit über 40.000 Zuschauern im Schnitt den absoluten Weltrekord. Da kommt kein Land aus Amerika dran, kein aus Asien, kein aus Afrika, also von den anderen. Also unsere Bundesliga, auch wenn wir viel stöhnen, wir hatten mit rund 40.000, 44.000 Zuschauer den höchsten Schnitt der Welt und wenn man überlegt, dass die Bundesliga, wenn man jetzt mal aktuell sieht, fange ich in Freiburg an, wunderbar, gehe ich nach Hoffenheim, gehe ich nach Fürth, gehe ich weiter nach Mainz, nach Leverkusen, nach Wolfsburg, ich will dich aber das sind alles Stadien oder Bochum, die sind so um die 30, dann ist Feierabend oder auch noch was tiefer und wenn du dann auf 44 im Schnitt kommst, das hängt natürlich immer mit Dortmund Ausverkauf, Bayern München Ausverkauf, mit den großen Stadien zusammen, die auch 60, 70 80 Fassen, aber wir sind dann mit 44.000 im Schnitt oder 40 haushoher Sieger in der im Durchschnittszuschauerzahl und äh, das muss man etwas zu so sehen.
1: Ja, und das ist ja auch ein bisschen dein Verdienst, weil du den Fußball in Deutschland ja auch mit so populär gemacht hast. Wenn du selber ins Stadion gehst, wie muss ich mir den äh, wie muss ich mir den Kali vorstellen? Bist du eher im äh, Businessbereich am Buffet? Bist du auf der Tribüne? Sitzt du unter dem Volk, sage ich jetzt mal und 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 grüllst mit? Äh, bist du ein bisschen separat? Wie, wie muss ich mir so einen Stadionbesuch bei dir vorstellen?
0: Also, es ist natürlich so, ich bin jetzt nicht mehr direkt im Fanbereich, das hat man früher auch mal gemacht. Hm, das und, geht ja, äh, gar nicht. Da ein bisschen mitzubringen und zu sagen: Hey, ich, also ich war immer für die Fans da, ich habe mit denen noch gestritten, kontrovers diskutiert. Worüber ich hast du denn mit denen gestritten? Ja, über, über verschiedene Themen. Also, äh, wenn die, wenn die, ich sag mal beispielsweise ein Thema. Wenn ich jetzt auch mit den, Hard, mit den Hardliner, also auch Ultras, ich weiß also, dass 50 Prozent oder 60, 70 Prozent der Ultras absolut gute Fans sind. Und da muss man natürlich den 30 Prozent negativen Fans sagen, pass auf, Junge, gleich gibt's ein bisschen Dr. Dralle da. der Haare. Man muss ja einfach sehen, da gab's ja früher immer, ich sag's nur mal ein Beispiel, das, das konnte ich denen dann noch argumentativ entkräften, weil ja viele von den Fans, auch oh, Rechtsanwalt sind, Zahnarzt sind, ja. große Jobs haben, also ja. nicht ob die in den Kopf gefahren sind. Und da kann ich dir nochmal sagen, ihr wollt ja immer haben, dass alle Spiele Zeit gleich anfangen. So 15 Uhr, 15.30 Uhr, da haben die große Protestaktion gemacht, aber heute, wenn die Bundesliga einen Spielplan macht, muss sie dennoch, das das heißt, die zentrale Informationsstelle für Sporteinsätze bei der Polizei vorliegen, weil die natürlich auch durch die Ausschreitungen auch Polizeieinsätze planen und organisieren müssen und da können nicht alle Spiele, wie gefordert, fordert, sondern um 15 Uhr stattfinden, da sage ich den Fans, wissen wir wer der ob schuldig ist, oder nicht möchte ich ja. <lacht> Ihr, weil ihr so viel Rabatt macht und deswegen geht es nicht um 15 Uhr. Und wenn ihr jetzt sagt 15 Uhr, wir haben 1990, als wir Weltmeister wurde 74, mit neuen Stadieninfrastruktur, hatten wir rund 20.000 Zuschauer im Schnitt. Heute über 40, also mal vor der Pandemie, das wird jetzt so wieder kommen und somit war diese Verschiebung der Spieltage und die Verschiebung der Uhrzeiten eigentlich nicht negativ, denn es kamen weit über die doppelte Zuschauerzahl und ich hatte damals mal ein schlechtes Gefühl, als mir gesagt, hat, die zweite Liga soll schon um Haupt zwei spielen, das war früher aus ja, meiner Jugendzeit immer die zweite Mannschaft mhm. und die hatten damals acht, neun knapp 10, heute marschieren die dann, wenn alles normal wieder läuft, ob 20.000, also all diese Probleme, die dann so reingespielt worden sind, auch von Ultras, von äh, den ganzen fan haben letztendlich nicht gestimmt. Die Ergebnisse waren anders und ich muss <lacht> noch sagen, er hat selber veranlasst, weil die Polizei den Spielplan ab stimmen muss und abhaken muss, weil sie ja ihre Einheiten dann auch um Sicherheit, denn der Verein ist immer nur im Stadion für die Sicherheit und Ordnung zuständig und da kommt nur dann die Polizei und wenn er erforderlich ist, wie bei Hausfriedensbruch. Draußen natürlich steht Straßenverkehr, die Ordnung um das Stadion herum, das ist natürlich kein Vereinsgelände, da ist dann eben der Staat, die Regierung, also die Polizei für zuständig.
1: Ich kann mir vorstellen, dass du immer gut warst in so einer Vermittlerrolle. Ich glaube, du bist ja das sprachruf sowohl für die eine Seite, das Management und die Spieler, aber auch immer für die Fans irgendwie gewesen. Du bist bestimmt ein guter Vermittler. Ja,
0: ich, ich glaube, die Fans wissen, dass ich auch Fan bin. Und die wissen auch, dass ich die sehr schätze und dass wir die im Stadion brauchen. Die wissen auch, dass ich weiß, dass gerade bei Holligans oder auch bei Ultras, die sehr oft kritisiert werden, da wie gesagt auch 50 Prozent, 60, 70 Prozent sehr, sehr gute Fans sind, die auch viel tun für... Ähm, Fans, denen es nicht so gut geht, die also den Verein hochhalten, die Fans unterstützen, die auf jeden Mark oder auf jeden Groschen achten. Also, das gefällt mir und nicht, dass dann so ein Drittel von Fanlandschaften, ähm, da ein negatives Image haben. Und das ist ja auch immer die Frage, Bengalus und Feuerwerk, ich send das gerne. Mhm. ist doch klar geht auch so, hoch Feuerwerk geht hoch aber das ist im Stadion verboten weil du auch Idioten hast die schmeißen diese 1000 Grad heißen Dinger in die andere Kurve und dann ist das natürlich im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur brandgefährlich, sondern tödlich. Also mhm. tödlich wollen wir mal raus, aber wirklich nicht nicht vertretbar. Und deswegen muss man dann auch solche Entscheidungen treffen. Ne? Vielleicht gibt es mal andere Lösungen, dass man sagt, organisiertes Feuerwerk so auf dem Platz von Fachleuten mit Feuerwerk, da hat man auch die Bilder, ja, da hat man aber, auch die ja, natürlich. Aber die aber wollen ja keine Bilder und Emotionen, so die wollen Publikum, natürlich auch mal ein bisschen äh,
1: Krabberts machen. Da hast du schon recht. Also. Ja,
0: ne, die kann man nicht aus den Zuschauerrängen, wo man man Kopf an den Kopf steht, das ist dann einfach zu gefährlich.
1: Jetzt sind ja die Fußballer ähm, immer sehr unter Beobachtung und ich finde es manchmal ein bisschen schade, ich, ich, und ich bin mir sicher, du siehst es genauso, dass den Fußballern auch ganz viel Emotionen abtrainiert wurde, weil man natürlich auch möglichst wenig Angriffsfläche bieten will. Ich finde ja manchmal, ich, ich gucke mir gerne mal noch mal so einen Basler an oder, oder einen Olli Kahn oder so von früher, die halt auch mal richtig dagegen gehalten haben. Inzwischen sind natürlich die Fußballer schon, wir machen hinten die Räume dicht und wir konnten vorne, kamen wir nicht so zum Zuge und vielen Dank fürs Gespräch und sind ja alle sehr höflich, sehr gut jetzt durch die Medienschulung auch gegangen. Manchmal wünsche ich mir mal wieder einen, der so richtig rübelhaft ins Mikro rülpst.
0: Ja, da werden viele so wünschen, aber das ist natürlich auch klar, da gibt es immer zwei Seiten, die Medien oder auch überhaupt der Konkurrenzkampf, der bewegten Bilder, der ersten Nachricht, diese guten Inter Interviews, die hat natürlich auch zugenommen, dass äh, du kann, kann keiner besser beurteilen wie du, wenn du jetzt... Morgen äh, beim ähm, ja wenn der Sender anfängt, sie sagen, Mensch, Barbara, geh doch jetzt mal auf den Fußballplatz und hol ein paar Stimmen rein, da kenne ich die Schucht, da bist du ehrgeizig, da willst du auch ein paar schöne Knackmänner, also ein paar schöne Nachrichten, mhm. jetzt emotionales raushauen und dann müsst, müssen die Vereine oder auch die Verantwortlichen auch die Spieler ein bisschen für sich selber schützen. Das ist auch sicherlich Medienschulung. Das hat man bewusst auch von den Vereinen gemacht. Und ich bin ja auch bei dir. Dazu Basler, mal mit meinem Hut, pipi der Hut und, oder so mit allem drumrum steht, sie ist sich habe gerade ein paar weggeschossen. <lacht> <lacht> Nein, äh, das, das war doch gut, oder wenn ja. der Garn mal praktisch einen Hals reingebissen hat oder so. Das, ja. das, war, ja, das <lacht> war schon okay. toll. Ja, ja klar, jetzt sind die, auch die auch natürlich
1: da. alle, die sind sehr nett, das sind alles sehr gut erzogene, junge Männer und so und, und ist aber natürlich dadurch auch so ein bisschen kantenloser, aber ich verstehe das natürlich auch. Und dann kommt ein Kimmich und sagt, ich habe mich nicht geimpft. Was sagen ich wir sag dazu? Da eben, ja, ich
0: sage da eben auch das Thema zu, dass das natürlich wie in der gesamten Gesellschaft jedem seine persönliche Sache ist. Ich würde alles dran setzen, um ihm davon zu überzeugen. Und da gibt es auch, weil Kimmich ein intelligenter Mann ist mhm. und ein intelligenter Junge ist, ein Lieder auch, nicht nur ein gutes Fußballtalent, er ist auch ein Leader auf dem Spielfeld außerhalb des Spiels. Man kennt die Aktionen, die er überhaupt auch mit anderen Spielern auch für Behinderte, für benachteiligte Menschen durchzieht. Also das ist ein Junge aus dem Leben, so wie er lebt und so wie er auch spielt als Dreh- und Angelpunkt und äh, gut, wenn ich noch mal ein volles Gewisch hätte, würde ich mich so lange aufentsetzen, bis meine Argumente äh,
1: <lacht> Zu. bis die Spritze also im Arm ich ist. Bin einfach, ich
0: bin natürlich der Meinung, wenn der Zuschauer, oh, sagen wir mal, ich habe jetzt, ich war zweimal im Kölner Stadion oder im Leverkusener Stadion, wenn es dann heißt, G2 ist erforderlich für alle, für alle Besucher. Das heißt, getestet, oder genesen. Äh, geimpft, das, geimpft, geimpft und genesen, geimpft also und genesen. 2G, 2G. Und da gibt es Stadien, also wo auch Stimmung ist, wie jetzt beim FC beispielsweise, und die führen das exakt. Äh, penibel genau durch, also selbst wenn mich jeder Kali kennt, ich muss meinen Impfausweis, ich muss mein Computer, also mein Handy vorzeigen, das wird scharf nachgeguckt und bei welchen, die sie jetzt nicht absolut kennen, wird auch die Identifikation überprüft, auch in den FIP-Bereichen und ich halte das für richtig und wie gesagt, ich würde alles versuchen, so einen jungen wie den Kimmich davon zu überzeugen, weil ich einfach sagen, kann natürlich jeder eine andere Auffassung haben, über mhm. Impfungen, Auswirkungen und Nachwirkungen. Aber ich sag mal, als Alter, sage ich, bin jetzt 72 und kann sagen, Mensch, wie ging es mir dem Opa mit 70?
1: Mhm. Ja, klar.
0: Wie ging es ja. mir dem Vater im Alter? Ja, der war zwar mhm. früh verstorben, kann ich, oder meine Mutter, was mich sehr, sehr berührt hat, weil meine Mutter mein Ein und Alles war, als die plötzlich verstorben ist. Und wenn man weiß, wie sich die Medizin Entwickelt hat, da müssen wir auch mal eine Verbeugung für die Forscher, für die Wissenschaftler, für die Mediziner sind und nicht nur die Deutschen, die dann die Chefbedenkenträger sind. Ohne diese Entwicklung der Medizin mit allen, die da dran beteiligt werden, würde das uns in dem Alter vielleicht nicht so gut gehen. Nee. Das muss man auch ja, und so sehen. Du kannst es ja wirklich deswegen aus eigener Erfahrung sagen. Vertrauen, ja. Deswegen habe ich persönlich auch Vertrauen zu den ihren Prognosen.
1: Absolut. Und ich finde, es gibt vielleicht nicht eine Impfpflicht, aber ich finde, es gibt irgendwie eine moralische Pflicht, irgendwie alles zu tun, was man irgendwie kann, um, um jetzt gemeinsam da schon so ein bisschen mitzuhelfen. Und ich finde, die persönlichen Risiken sind so gering, dass man die einfach, finde ich, auf sich nehmen muss. Das macht ja jeder, der sich irgendwie impfen lässt. Aber ich meine, ja, wir können ihn nicht zwingen. Ich, ich, wir
0: werden die Impfpflicht, äh Barbara, wir werden die Impfpflicht ja, nicht immer reinkriegen. Ich glaube, das ist auch noch so ein Thema geschuldet aus der Hitlerzeit. Da gab das mal und da hatte Deutschland eine schlechte Erfahrung mit. Aber ich habe das ja auch in vielen äh, Podiumsdiskussionen oder äh, Diskussionsrunden erlebt. Es müsste sicherlich Berufsbereiche geben. Ich mache jetzt nur mal einen um nicht eine unnötige Diskussion. Wenn äh, in einem Krankenhaus oder in einer, in einer Klinik muss für mich nicht nur der Behandelte, der Kranke, auch das gesamte Personal sein, wenn ich da arbeite. Ja muss, unterliege ich der Impfpflicht. Damit sind wir dann weg mal von einer Impfpflicht für alle Bürger, war ja gerade Deutschland so ein bisschen vorsichtig ist, vorsichtig ist auch ja. aus der Vergangenheit begründet, aber wenn eine gewisse, ich will da nur mal einteilen, also gewisse Berufsbereiche, wenn man die jetzt alle aufzählt, ist den Sendung vorbei. Aber da würde ich sagen, nehmen wir mal an, wo ich meine letzte Operation habe ich in einer Uniklinik gemacht, in, in Bonn, die dann das hervorragend gemacht, da würde ich sagen, alle, die da arbeiten, von der Schwester, vom Arzt, von die müssen geimpft sein. Und ich als der äh, Patient musste ja auch geimpft impfen. Ich bin er ist in die OP gegangen. Das war jetzt keine Not-OP. Das war einer, die Menge noch, das, das wollte ich erst gar nicht so, die Rest, die restlichen Speckfalten wegoperiert. Oh, das haben. wolltest
1: du schon, komm. Nicht unbedingt. Wo ist ich das nochmal? Guck mal,
0: die Bäckchen habe ich nicht thematisch. Die, die, die Armschen, oh, nicht, das ist ja das Thema der Frauen. Siehst du hier? Die ja. haben äh, die haben mir gesagt, die Frauen wollen immer als Erster, Die wir oh, äh, Sicherheit nicht mehr, am Arbeitsplatz wo ich meine Prioritäten setzen, nee, ich setzen würde. Aber sag so nochmal, wo ist die Klinik? Das ist die Klinik in Bonn, Universitätsklinik. Okay. Aber was ich damit sagen will, äh, es ging mir einfach so, war ein bisschen medizinisch, die der, wenn du praktisch 80, 90 Kilo abgenommen hast, da ist natürlich die Bauchfalte ein bisschen größer wie normal. Das ist dann zwar die Operation wesentlich un, äh, unbedeutend oder ungefährlich, aber das ist natürlich mit Entzündungen, Wunden und so weiter, ganz klar. Und da musst du auch, selbst wenn du die Operation gemacht hattest, musstest du zweimal geimpft sein. Ja. Das heißt, nach der ersten vier Wochen, wo ich auch denke, ich muss das noch bis in den Mai reinschaffen. Ich habe auch einen normalen Antrag gestellt. Ich wollte bewusst nichts mit, mit Vitamin B, weil ich sage, das halte ich nicht für in Ordnung. Je in über älteren Menschen, ich habe einen Antrag gestellt, dass ich meine Lungenembolie hatte, in, in beiden Lungen mit einem Infarkt und auch in Asien mal auf der Intensivstation war, dass alles gut überstanden habe und war dann mit äh, 71 dran und ich war froh, dass ich dran war. Ich war froh, dass ich die beiden Impfungen habe machen können, weil die letzte Operation erst nach der zweiten Impfung möglich ist. Aber wenn das, wenn ich da liege und muss die zweite Impfung haben, dann erwarte ich, dass meine Arzt, dass die OP-Schwestern, dass die Krankenschwestern auf den Stationen auch geimpft sind. Also wenn du sagst, ich will mich dann nicht impfen lassen, glaube ich, kann man auch sagen, okay, grundsätzlich kann man das nicht ins Gesetz einbauen, aber bei gewissen Berufen muss das einfach als Frischprogramm Ich sehe es ganz werden.
1: genauso. Also, jetzt muss ich jetzt ich darf ich mal eine ganz blöde Frage stellen. Wenn die die Bauchfalte, du hast es ja selbst angesprochen. Also da wenn die denn die überflüssige Haut sagen wir jetzt mal und du hast ja wirklich, du hast einen ganzen großen ausgewachsen, du hast einen du hast praktisch einen Mario Gomez abgenommen. Kann man jetzt mal sagen, um in Fußballersprache zu bleiben. Ja, der ja, hing ja, vorher ja. um deinen Bauch rum, den Mario Gomez, und den hast du abgenommen. Das ist ja, das ist der Wahnsinn. Da bleibt natürlich viel Haut übrig. Ähm, ähm, wenn die das wegmachen, kann man sich das hinterher angucken? Ich frage es jetzt einfach mal.
0: Nein, man ist natürlich die Operation, beide Operationen. Ich habe erst die äh, bei dem Professor Onkel, Oberdcheffer in äh, in der Sana-Klinik in ähm, Offenbach gemacht mhm. und dann war ich noch drei, vier Tage draußen. Der Maren ist verkleinert worden. Das ist so eine, die stellen dann bei der OP, -OP fest: machen wir eine einfache verkleinern. Und das ist schnipp, schnapp. 70 Prozent oder 80 Prozent vom Maren sind weg. Der ist kleiner. Du bist Wie klein sah, ist dein Maren jetzt?
1: So? So wie so eine
0: Faust? Ja, ich, ich weiß nicht, wie ja, ja so das ist. so das dass ein bisschen größer ist. dann okay. Was ich esse, ich esse nach wie vor gerne. Ich muss mich auch nicht kasteien, muss ich sagen. Ich habe mich dran gewöhnt und bin aber nach wie vor ein lecker Mäulchen, durch und durch auch mm. sauer, herzlich, süß, alles, wie es kommt. Aber eben äh, alles in einer reduzierteren Form. Und was auch gut ist bei meiner OP, das wurde aber... Beim OP-Vorgang wurde das besprechen, wird besprochen, wird der, OP, wird der Magen bei der OP nur verkleinert oder gibt es dann so einen Magen-Bypass. Also dann wird so ein Darm, ich weiß nicht, zwölf Fingerdarm, der wird dann noch oben angesetzt am Magen und dann geht die Verdauung so ein bisschen an den fiesen oder an den äh, problematischen Insulinstellen vorbei, jetzt schneller in die Verdauung. Also selbst ich habe jetzt keinen Diabetes 1 oder sowas hat. Der könnte dann nach so einer OP mit einem Magenbypass, aber direkt nach der OP auf jegliche Spritzen, also für Diabetes Diabeteskranken verzichten. Ja, das ja, ist ja, ja so.
1: Ja, kann man das nicht eigentlich machen, frage ich mich auch, von der Speiseröhre direkt da in gibt's auch, da gibt's eine und Spielregel. einfach hinten sofort wieder raus, ohne dass es so richtig ansetzen kann. Ich meine, ja, es muss OP doch Möglichkeiten halt geben
0: die OP kostet, normal 10.000, wenn ja. du aber einen Body-Index von 35 hatte ich locker überschritten, <lacht> bei mir ging der nicht über doppelt, aber fast aufs Doppelte ein, dann kannst du das auch äh, bei der Krankenkasse beantragen, dann ja. kriegst du das bezahlt, die prüfen dann auch nach, wie dick der oben im Köpfchen hat, hat das mal anders versucht, ich hatte ja wie jede Menge Versuche, wo ich auch 30 Kilo abgenommen habe, dann wird er nicht 30, 40 zugenommen so hat, der Jojo wurde bei mir immer der Sieger und es gibt es gibt da noch welche, wo man sagt, als Body äh, Maß Index 30 hoch, wenn einer also Diabetes hat oder äh, Kreislaufprobleme, kann der dann auch schon bei einem Body Index von Maß von 30 auch äh, die OP von der Krankenkasse bezahlt werden.
1: Das ist ja eine sehr, sehr gute Information. Da bin ja, okay. ich mir sicher, gibt es viele Hörer, die jetzt zu Hause schon äh, den Body Mass Index äh, Rechner sich rausgesucht haben und die sagen so, jetzt ich gucke mal, vielleicht falle ich auch in die Kategorie, ja, die, ehrlich die, gesagt.
0: Die warenverkleinung war für mich auch null Problem. Ich war noch drei, vier Tage, das ist ja, ne, in Versine werden dann fünf Löcher gestochen, also die sind da technisch gut gerüstet. Da war ich noch fünf Tage zu Hause, hatte überhaupt keine Probleme. Natürlich musste dann Nahrungsergänzungen. Genau, erstmal ein bisschen also Schonkost und so. Ach, Herz, ihr habt doch Tabletten. einen Mixer Aber zu Hause, einen Führerstab. Also, also das ist dann alles kein Problem und dann könnte eben nachher die kleine Operation, ich habe erst wieder Mensch, willst du die überhaupt machen? Also da hat er nichts mit, ich weiß, dass ich dann immer schöner werde, nämlich sicher ist. So nichts gemacht worden. Aber dann ist das nachher doch angebracht zu sagen, komm her, die die, 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 die äh, Bauchschürze, nennt man das, ja. nicht formuliert, äh, die nehmen wir weg und das ist, wie gesagt, vom Up vorgang natürlich, eine kleine Operation. Ja, aber das schon, ist ist das ist ein Mann, aber einmal hier rüber. Ist ja. das auch problematisch? Ich bin dann froh, dass ich nicht so durch so einem typischen ich hatte. Oder mein Vereinsarzt hätte Dr. Dietmann von Leverkusen und auch die in der Klinik haben gesagt: Gehen Sie in einer guten Klinik, die sind super breit aufgestellt, die machen da auch das, das nicht schön, also aber. Machen glücklich auch schön als Operation und dann bist du aber medizinisch, hm. mehr rund, versorgt, große OP-Zentren. Ja. Ja, ja, deswegen klar. bin ich in der Uniklinik nach Bonn, weil da auch einige schon waren, die ich kannte und bin ich exzellent mitgefahren. Das war dann auch ein bisschen anstrengend. Ich bin da nochmal zum zweiten Mal rein. Weil auch ein bisschen so die, die Wundheilung ein bisschen mehr gefördert werden musste. Aber ich bin jetzt absolut happy, alles wunderbar verlaufen. Ja.
1: Also jetzt nochmal meine Frage mich. vom Eingang. Hast du dir denn die Fettschürze dann angeguckt, nachdem die weg war?
0: Nee, ich wollte sie. Ich hab meinen Bauch angeguckt. Und das <lacht> war anfangs nicht lustig, wenn du die offene Wunde Bäh. siehst. Das oh, also, ich hab dich ja quer rüber. halbiert unten hier an der Hüfte rundherum geschnitten. Das ist also schon nicht äh, kein... Ähm, was Dracula harmlos gegen Ja, aber auch, man Strakula muss auch mal
1: sagen, du hast natürlich Konkurrenz. jetzt von oben, wenn du von oben nach unten runter guckst, auch mal wieder eine Aussicht, die hast du lange nicht genossen. Also insofern ja. doch eigentlich alles <lacht> mal wieder ganz schön, oder? Du wissen
0: wie es ist. Hallo. <lacht> Ach guck ich mal, wer kann ist dich denn da? Sehen. Hallo. <lacht>
1: Ach, das ist doch schön. Das ist eigentlich so schön, dass man das fast einer breiteren Öffentlichkeit auch irgendwie zur Verfügung stellen müsste, diesen Ausdruck. Also ich
0: mache es ja auch so, ich habe ja auch viel darüber gesprochen, aber nicht mich nicht um die OP wichtig zu machen, sondern es vielen, vielen zu empfehlen. Ich habe ja bestimmt die letzte, die ich abgenommen habe, mit Joey Kelly zusammen, bin ich auch bewusst ins Fernsehen, mich unter Druck setzen. All diese psychologischen Spielchen ja. Und habe ich nachher über mich schwach, ja, da habe ich mich eigentlich auch geschämt gegenüber dem Joey Kelly, der als Freund viel Zeit viel Energie mit eingesetzt hat. Das Fernseh war dabei damals äh, vorgesucht und RTL oder nicht. Dann wird er nicht die 30 draufgeholt, sondern 40 Kilo. Und irgendwann 2019 vor zwei Jahren war ich mit meiner Frau in den USA und äh, wir waren in San Diego mit mit der Tochter. Wir fliegen dann einfach mal schnell. Das kostet dann nichts nach San Francisco oder wir mal nach Stanford Universität, nach Napa Valley Straßen von und da fliegen wir dann bin ich nach San Diego zum Flughafen. Auf einmal schiebt mir da einer der handicap männer da oder vom Handicap-Counter einer so einen Rollstuhl unter den Arsch und fahrte mich voll <lacht> durch den Flughafen von San Diego. Ich habe nach rechts geguckt, nach links geguckt, habe mich auch ein bisschen geschämt, mhm. aber mhm. spätestens beim Rückflug, als sie mich wieder so am Flughafen abholte, war mein Charme-Führt schon entscheidend zurückgegangen und äh, bin dann auch. Äh, zum Arzt und äh, das war so, ich hatte einen Termin bei beim Doppelpass, wurde über Bayern München über den Neuaufbau des Vorstands Uli Hoeneß geht, tritt zurück demnächst karl Rummenigge und dann ne, bin ich da mal hin zum Hoeneß und habe gesagt, Mensch, ich möchte das mal gerne sagen, wie lange du diesen neuen tollen Vorstand geplant hast diese Person, das ist ja nicht nur die Mannschaft, auch die Weltmeister in langen Hosen, die da alle arbeiten nach einem Abgang von Rummenigge von Hönesuch Karl Hopfner, dass sie das wieder so gut besetzt haben, kann ich dazu mal erzählen, das war alles positiv, aber wenn mir einer was privat erzählt, frage ich den, der sagt, Mensch Kali, würdest du nicht mal ein bisschen abnehmen? Da bin ich am nächsten Sonntagmorgen war ich ja dann beim Doppelpass und Montagabend bei Sky, dann bin ich morgens in die Klinik, Uniklinik Klinik und da kam ein Professor Karsch und sie können machen, was sie wollen, es geht nur mit einer okay. Magenverkleinerung. Jetzt kam da ein Pech oder mein Glück. Fünf Tage später war Werner Mang. Wurde der oh, 70 oh, Werner der Mang!
1: Weltpreise. Man sagt doch immer, früher der kaufte Werner, man sich eine Ming-Vase, ja. heute kauft man sich eine Mangnase.
0: So. <lacht> Gut, Ja, kannst du haben. Aber ich war dann da, jetzt kamen natürlich viele von der Yellow Press, ja, kali willst du dich mal nicht vom Mang äh, operieren lassen? Sag ich, guck mal hier, mein Gesicht, ich sehe bildhübsch aus, ich komme ganz gut um und der Mang ist nur dafür zuständig, ja. für Bauch und so nichts. Dann sagt der Mang, Kalli, du musst aber mal was machen da unten, als wir alleine waren. Sag schon mal, Zufälligerweise, vor fünf Tagen war ein großer Adam-Professor garage, hat dann den erzählt gesagt, sagt, ich empfehle dir jetzt alle Ärzte. Am nächsten Tag hat er mir den Fokus-Gesundheitsmagazin geschickt, wo die alle mit Sternchen Klinik sehr gut Professor arzt. So. Danach, zwei Tage später, kam das, die, das Magazin oder die Vereinszeitschrift vom, Adipositasverband. Ähm, Adipositas-Verband. Ja. wer ist, wer hat Kompetenz, Referenz und wer ist Exzellenz? Und dann habe ich das mal rausgesucht. Da bin ich dann nach, wie ähm, äh, das ist von uns, ich lebe ja jetzt in Saint louis 180 Kilometer weg, nach Offenbach, da wäre ich das sonst gar nicht draufgekommen. Da habe ich noch gehört, dass hier unser langjähriger Außenminister, Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der auch war, und er hat mir das dann nochmal gelobt. Und da war ich da. Da war ich noch vier, fünf Tage raus. Ich hatte keine Probleme. Das war jetzt nach der, hier, Schürzenentfernung eben durch, durch die große Wunde. und die klar, Wundteile das war das, viel das, komplizierter. Dauert, aber die ja. haben das exzellent gemacht. Nach vier Wochen war Ruhe im Karton.
1: Also ganz und ehrlich,
0: ich, jeder macht es. Du bist ja es, der
1: beste Botschafter, den man sich vorstellen ja, ich, kann. natürlich Ich will das dafür. aber nicht
0: nur als Botschafter, Ich habe zu Hause, wenn mich einer anschreibt, ich direkt Tipp drauf, Adressen drauf, was ist zu beachten, was ja. war bei mir. Ich schicke da noch jedem Schriftpflicht, der mich anschreibt. Okay. Weil ich einfach sage, das waren für mich sechs Richtige im Lotto. Und ja. auch Hättest du ja ehrlich
1: gesagt wirklich schon mal vorher machen können. Ich meine,
0: ja, klar. Ich das sind letztendlich Problem, 90 Kilo, du hast du
1: 20 Jahre mit dir rumgeschleppt.
0: Warum hast du Idiot das nicht früher gemacht? Und deswegen schicke ich es doch jedem, da ich nicht auf dem Standpunkt stehe. Ich war zu spät dran, kannst so du ein bisschen spät dran sein.
1: Gut, super. So, jetzt ist es soweit, Rainer, wir spielen äh, gemeinsam ein Spiel. Die Redaktion war wieder tätig und hat sich äh, Gedanken gemacht, was uns beiden wohl Spaß machen würde. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Hallo, lieber Rainer, liebe Barbara. Heute sitzen sich zwei der schönsten Mundarten überhaupt gegenüber. Rheinisch und Bayerisch. Für die nächsten drei Minuten wollen wir euch deshalb nur in eurem Heimatdialekt sprechen hören. Wer zuerst in Hochdeutsch wechselt, verliert. Wir wünschen euch viel Spaß. Führt euch die Redaktion. Ja, das ist ja ganz gut. Ich
0: rede <lacht>
1: Aber bei mir ist tatsächlich so, dass wenn ich höre, dass du Rheinisch sprichst, dann verfalle ich direkt auch ins Rheinische, weil, weil ich so, ich, ich will sofort adaptieren und annehmen und, und übernehmen.
0: Also, wenn mich einer gefragt hat, was, was, ich kenne ja jetzt seine Vorliebe für die bayerischen, na, ich bin wohl für die bayerischen Leckischen, du bist ja auch, äh, aber ich hätte immer so gesagt, bayerisch, lederig, so preußisch, also du, jetzt nicht negativ preußisch, also so klar, deutlich, witzig, humorvoll und trotzdem herzlich. Also, das, das ist, eine, ich hätte dich so ein bisschen mehr auf bayerisch Richtung Hannover Gutes Deutsch, Berlinchess. Ach so, jetzt. so ja, da also ich her. ja nein. Nein.
1: bei mir ist tatsächlich so. Ich hatte noch nie aber so auch privat, nein.
0: richtig bayerisch nein. gehört.
1: Nein, das mache ich ja nicht. Nur wenn ich zum Beispiel einen Siegelhansi treffe oder halt andere Bayern oder Österreicher, dann bin ich gleich im Dialekt. Aber im Prinzip ist ja, es ja schon Stress
0: so. Direkt fließen. Ja, höre ich zum ersten Mal. Aber ich, äh, selbst, wenn wir so schon mal in, in so einem Räumchen vorher saßen, bevor der Sendung losgeht, so mal ganz zu zweit, praktisch ein
1: bisschen privat gesprochen haben, dann äh, habe ich das immer gut verborgen. Ist
0: immer schön privat.
1: So sind die drei Minuten schon um. Mir macht so viel Spaß. Ich liebe, ich liebe deinen Dialekt. Und wenn du jetzt auch noch in Saaloy lebst. Ich hatte mal einen Freund aus Saloy In Liesdorf hat oh. der gewohnt. Ja.
0: Ich wohnte auch.
1: Nee. Ich wäre verrückt, dann kann ich, äh, sage ich dir nachher, wenn die Show vorbei ist, nicht wie die hieß. Meine,
0: du ja. hast nicht schon meine Adresse rausgesucht und nee. gedacht, was so
1: Nein, das ist aber lustig. Ich habe da gewohnt und die Eltern waren wunderbar und ganz konservativ. Und als ich ihn, ihn das erste Mal, als ich die mitkam und seine Eltern besuchte, da war ich aber schon fast 30 und da sagte die Mutter immer, ach Gott, wo schläft denn das Mädchen? Das ist ein anständiges Mädchen und so. Und dann hat er immer gesagt, Mutter, das Mädchen schläft bei mir. Und die Mutter hat immer gesagt, nee, das Mädchen schläft beim Susanne im Zimmer und so. Und dann musste ich bei der Schwester, die war aber auch schon war zum Der Breich.
0: Dachdecker. War der Dachdecker?
1: War das <lacht> der war Dachdecker? nicht Dachdecker, nein. Dachdecker ist tatsächlich was, was mir in meiner Reihe an, sage ich jetzt mal, berufen noch fehlt. Äh, um die ja, Dachdecker konnte ich, hätte mich, ich mich hätte so, sexuell hätte ich untenrum hätte ich noch nicht so viel kümmern, wie ich, wie ich gerne gewollt hätte. Aber das habe ich alles noch vor mir. Ich bin ja noch jung. Tatsächlich. <lacht> ähm, ähm, sag mal, hast du, ähm, hast du auch, bist du einfach manchmal für Fußballer auch in Väter ehrlicher Freund und gibst manchmal gute Tipps?
0: Ja, klar, bin ich eine väterliche Frömm. Das ist doch ganz logisch. Also, wenn man vor allen Dingen jetzt wie ich mir alter Hand, dann ist das doch entscheidend, so ein bisschen an mir Fühl zu spielen, ans Herz zu gehen, in das Innere von Menschen vorzudringen und zu sagen, da ist Dinge richtig wie ich, Mädchen. Ich spreche jetzt Mädchen, weil ich zu dir spreche. Sei vernünftig, bist so wie du bist, Vorstell dich nicht, wenn du bayerisch sprechen willst, dann sprichst du bayerisch und ansonsten so und so. Arschlecker. <lacht>
1: Super, ah, sehr gut. Ich hoffe, dass uns unsere Menschen in Ost- und Norddeutschland jetzt noch folgen können. Ähm, bist du ein harmoniebewusster Mensch? Ich glaube, wir haben ja vorhin über deine Vermittlerqualitäten ähm, gesprochen, aber ich glaube, du bist tatsächlich wahrscheinlich jemand, der der Harmonie bewusst äh, ist, oder? Ich glaube, du kannst nicht gut mit Menschen in Unfrieden leben.
0: Ja, ich will ja und schunkele und funkele und Spaß mit der löckern und Freude mit der löckern und Harmonie da hast du dich. Das ist hundertprozentig recht, Liebchen. Aber ich tu mich auch gern senken. Streiten, senken ist da den Kölsch. Weil ich da sage, da kommt jeder da ein bisschen der Blutdruck hoch, da ist ein bisschen Dampfung am Kessel und da kann man auch Probleme besser besprechen. Weil ich sage, es kann nicht nur sein, dass ich die richtige Meinung habe. Ich will auch dem anderen seine Meinung hören. Auch wenn ich ihn dann niederwalzen will. nur denke ich, ja, das und das und das mhm. kannst du ganz übernehmen. Also übernehmen und brauchen. Ja.
1: brauchen. Du bist ein harter Hund, oder? Ich glaube, dass du in Verhandlungen, ich glaube, weil du kommst ja immer so daher und dann denkt man, ach, guck mal, der Kali so süß und jetzt essen wir ein Schnittchen und dann läuft die Sache, aber ich könnte mir ja, vorstellen, so du, jetzt, du bist ein harter Hund im Verhandeln, ja viele, oder?
0: Wenn du den Kali als Freund hast, brauchst du keine Freunde mehr. <lacht> aber nee, wie gesagt, auf mich ist schon Verlass, auch mit Freunden, aber ich bin ob das auch im Freundeskreis immer gerne streitzwürdig, nicht weil ich den Streit haben will oder Diskussionsfreude, ich sage mal so vielleicht, weil mhm. ich sage, da kommst du doch weiter. Ich kann auch ganz gerne welche am Tisch sitzen, die eine andere Meinung haben, sonst ist es, die spreche doch scheiße. Ich mhm. so spreche mit Kölsch. Ja. Driss. Driss. Driss ist scheiße.
1: Da Driss ist scheiße. Kommst du, äh, Kannst du gut mit Geld?
0: Nee, nee, bei mir ist die, meine Frau ist der Chef. Also hätte ich meine Silvia Sch <lacht> und früher, ich kann in Köln der Kalikanke Geld legen, jeder hat immer aus. Ne? Nein, nein, also da ist sicherlich meine Frau, die Silvia kennt sie auch, die ist nicht nur bildhübsch und Liebchen und auch was alles mit Kindern angeht, Enkelkinder, nein, sie ist auch mein eigentlicher Chef. Die hat mir auch die Jacke gehalten, du drückst die Nikolausjacke an, die hat das alles einjustiert und mich da näher hingesetzt und jetzt darfst du quatschen und dann kriege ich noch die letzte Ölung, ja. also die letzte Richtlinien, aber Quatsch beiseite, ich bin harmoniebedürftig, das hört sich ein bisschen kontra an, aber trotzdem ich streite ich mich gerne oder sage, diskutiere gerne über Themen, auch sehr deftig, kontrovers, hart. Hart, aber herzlich.
1: Hart, aber herzlich. Ähm, was wünschst du dir zu Weihnachten?
0: Ja, ich habe alles, also Eniens Gesundheit, für meine Kinder, für meine Familie, für meine Freunde. Und äh, wie gesagt, dass alles so bleibt, wie es ist. Man muss auch wissen, was man hat. Das ist kein Leben, es ist eine Wundertüte, kein Leben, es ist Schlaraffenland. Es gibt äh, auch immer wieder bittere Seiten, ob das gesundheitlich ist, ob das der ein oder andere Nackenschlag mal ist, aber man muss lernen, daraus das Gute rauszuziehen und wenn nachher das mehr schön, herzlich, nett ist, dann glaube ich, hat man viel erreicht und Weihnachten ist natürlich immer auch ein bisschen so die Stunde der Besinnung. Jetzt habe ich überlegt, ich fahre sonst immer gerne mit meiner Nisha, mit unserer jüngsten Tochter nach Thailand, mhm. in das Waisenhaus, 200 Waisenkinder, behinderten Kinder, blinden Kinder, also all dieses Thema und äh, da laufen noch die Tränen, muss man sagen, und dann, dann geht's tief, tief, tief unter die Haut und auch tief, tief, tief ins Herz und ich finde das auch dann ganz gut, dass ich dem Kind mit dem, natürlich von Jahr zu Jahr, wo es älter wird, kann man noch ein bisschen da mehr rauslassen und auch sehr, offen das äh, kommuniziert und sie macht das auch sehr sehr gerne, ja. sie sieht noch ihre Bettchen da zieht so aus wie ein Knass an den anderen, so die Gitterbetten ja. aber wer, muss da wieder sagen, wer hatte in Thailand solchen äh, Luxus, dass er in den Gitterbetten nicht, wenn du jetzt hier als Deutsche da drauf guckt, oh, wie war das, also die Schwestern herzlich, die Schwestern gut und es war kleines Essen, aber die Kinder wurden satt, die Kinder wurden gepflegt und auch selbst die Chefin hatte sehr, sehr, sehr viel Herz für die Kinder und das war für mich immer ein großer Moment, wenn der Nikolaus dann da oder das Christkind um Elefant eingeritten ist, jetzt haben wir eine Situation, jetzt in diesem Jahr, die ähm, Winterferien oder die Weihnachtsferien sind kurz, äh, gut zehn Tage. Und dann äh, nach Thailand zu fliehen. große Wetter Witterungsumschwung, äh, Zeitumschwung, zweimal Jetlag, das ist dann für so ein Kind natürlich nicht machbar. Müssen wir dann mal in diesem Jahr verschieben? Ich bin jetzt, geh, wir gehen schön weg, machen eine kleine Kreuzfahrt, wo es was guck warm mal. ist. Das
1: heißt, der Kali sitzt gar nicht zu Hause in, in Saloy unter dem Baum, sondern bin du ich
0: bist nicht unterwegs. Zu Hause, aber bin an Lama-Laren sind gut eingestellt. Ah. Meine Nachbarn wissen Bescheid. Och der Dachdecke. Oh, oh, oh. Der ist Alarmspezialist. Nee, nee, also wir gehen da mal ein bisschen so eine Woche äh, eine Kreuzfahrt machen und äh, dann ist eben, äh, was darum äh, Programm steht, ich fahre dann trotzdem, wenn meine Frau mit der Tochter nach Hause fährt, noch mal eine Woche runter, das ist ein guter Freund von mir, der ein Hotel, da lebt da fest und da gehe ich und äh, zelebriere auch Weihnachten oder Jahreswechsel etwas im. Waisenhaus, das ist für mich eine wichtige Aufgabe, ich mache das ohnehin auch privat, ich bin ein Schirmherr von mutigen Kindern, das ist hier in Deutschland, wenn du jetzt an Köln denkst, das ist hier auch in, Sa in Saarlouis, aber im Saarland, aber wenn du an Köln denkst, ist das der Kölnberg, ist das Chorweiler, wo die Kinder nicht zu essen Kinder da geht es um vernünftiges Essen, vernünftige Pflege, Bildung, ich bin da nur einer von den vielen, ich habe jetzt einer von der Komediensituation, der das hervorragend macht. Ich bin jetzt nur noch Ehrenschirmherr Schirmherr. Und ah, das ich sehr jetzt, gut. Mein Nachfolger ist Pfizer, Kawusi Pfizer, Ach, der, ist toll, der ja, ja manchmal so ein bisschen rustikal wirkt, aber ja. noch ein größeres Herz hat wie sein Body. Das muss man so sehen und bin froh. Dann mache ich Schirmherr für tapfere Kinder, das ist mehr im... Ausland, also, oder zählt durch Thailand zu. Dort man sagt, man darf nicht nur vor die Tür gucken und nicht nur in Deutschland gucken. Man muss auch an diese Kinder oder an ältere Menschen denken. Und das habe ich mir fest. Ähm in meinem Buch, in meinem Pass geschrieben, das ist auch bei mir verankert, das lebt in mir und jetzt haben wir das ja auch RTL spenden möchten ZDF, Weihnachtsfeiern, mutige Kinder, Na, Weihnachtsfeiern, tapfere also, Kinder. Also da
1: muss ich mir jetzt auch um dich keine mehr. Sorgen machen, du bist unterwegs, tapfere Kinder, mutige nee, nee, Kinder, nee. Weihnachtsfeiern, Podcast ja, machst du auch noch?
0: Podcast mache ich, da mache ich einen schönen, der ist auch gut besetzt. Genau. Matze so Knob, entschuldige bitte, deiner, der Lustigste. Unsere, unsere drei sind, da ist immer Tobi Holtkamp, der war der Erfinder, weil er war im Springer Verlag, hat da dieses Transfermarkt.de, das ist also für jeden Bundesliga-Manager, für jeden Trainer, Pflichtlektüre, da steht alles drin von jedem Spieler. Transversumme, Entwicklung, wo kommt der her, wie oft hat der gespielt, wie viel Tore, wie viel Besser. Der ist als Fachmann dabei aus dem Springer Verlag und dann haben wir Matze Knob. Ja. Der ist ja genial. Geht der ist in guter, unterschiedliche verrückter. Rollen?
1: wird ja auch im der Podcast unterschiedliche, unterschiedliche Rollen spielen,
0: toll. Ich habe den mal versöhnt mit Franz Beckenbauer, der sagt, der Franz ja, der mir immer noch, so da war der Franz noch. Das war 2010, so kam die Versöhnung. Ja. Da sage ich Franz wenn du jetzt, und da war der noch, ähm, in dem FIFA-Exekutivkomitee, wenn du den wegschickst, und der verkleidet sich dann noch so, um in die ozeanischen Staaten, und der tritt als Franz auf, keine Sau, mag da tut, nicht bist. Der sieht so aus, der spricht genauso von der Gestik, und der Matze Knob ist da, von der Sprache und so einmalig. Da haben die sich seitdem wieder versöhnt. Also, das ich heißt, echte Champions. XXL.
1: Fantastisch. Das also, also das Podcast. heißt, ein bisschen geht schon noch um Fußball, weil ich habe ja das Gefühl, wenn das du jetzt geht erzählst um Fußball, von deinem ganzen Engagement... Es geht auch Engagement. um
0: fachliches Fußball, aber auch wir gucken ein bisschen deutlicher. Uh hinter die Kulissen, also hinter die Trainerkulisse, hinter die Managementkulisse, aber auch was mit den Spielern passiert und das wird fachlich top aufgearbeitet. Ich war nun jahrelang Manager Tobias Holkam, war in der Chefredaktion im Sport aktiv tätig und Matsu Knobis und Fußball bekloppt, der spielt doch ganz gut für ja. Fußball, ist begeistert, macht auch viel für Kinder in Not, genau wie der Tobi Urso, das wird auch so wieder eine gute Dreierband, das ist ein gutes Trio.
1: Also, ich wollte jetzt mal sagen, die nächsten Wochen sind gut ausgebucht. Schreibst du nochmal ein Buch? Ich meine, durch deine ganze Transformation, die du jetzt hingelegt hast in den letzten zwei Jahren, ist ja nochmal, also 160 Seiten kriegst du nochmal voll.
0: Ja, ich habe anfangen. Ja, ich, hab noch, ich wollte das erste Buch nicht schreiben. Ich habe das erste Jahr eigentlich ich, meine Mutter hat sich immer gewünscht, dass ich das Grab meines Vaters, der war ja dann blöderweise bei der Freiwilligen Legion, ist da gefallen, dass ich das finden würde mhm. und besuchen sollte. Das ist mir dann natürlich anfangs nicht geschehen. Ihr kennt ja den Indochina-Krieg, dann nachher war es Nordkorea, Südkorea, Vietnam-Krieg, all diese Themen. Und er saß da ein bisschen Ruhe ein habe ich mit Hilfe vom französischen Verteidigungsministerium, von der Fremden Legion, auch von dem deutschen Botschafter in ähm, Hanoi. Die haben mir dann entscheidend dabei geholfen, das Grab zu finden. Mhm. Als ich das gefunden habe, nach über 40, 50 Jahre fast, war, mir war klar, dass das ein trauriger Moment wurde. Es war eine Eck wurde zu einer Explosion. Und... Ähm, ich hätte, konnte das natürlich nicht früher finden, weil es nicht möglich war, da rumzureisen. Ich habe das dann geschrieben, meine ganzen Gefühle, mein ganzes Leben bis 50, 55 Jahre und habe das in zweifacher Auswertung für meine Frau, für meine Kinder, für meine Enkelkinder. Und meine Frau hat das dann ihrer Freundin geschickt. Das ist die Isabel Thielen. Das war die Tochter von Herrn Thielen, der damals der große RTL-Konzern schaffte. Er hat oder? gelesen. Und hat gesagt, gesagt da machen wir das
1: groß, nicht. das machen wir mal Und er hat groß. Das
0: erste Buch ähm, äh, Fußball bekloppt, was auch direkt auf die Bestsellerliste kam. hat Dann hat ein Verlag vom, äh, von Bertelsmann geschrieben. Und kurz danach habe ich dann noch. <lacht> Hochgeschrieben, das ging auch auf die, direkt auf die ähm, äh, beste Liste. Eine Kalorie kommt selten allein. Und das war, die haben, die passt. Ich, ich habe immer noch im Kopf noch mal so ein drittes zu schreiben, aber es fällt mir im Moment jetzt schwer mir den Ruck zu geben und äh, vielleicht mache ich es noch, aber ja. ich habe jetzt schon mal zehn Jahre lang näher gesagt, aber ich schließe es nicht ganz aus.
1: Aber wir rangieren da doch im gleichen Genre, sage ich mal, und in der gleichen Themenwelt, weil auch mir werden immer Bücher oder Buchprojekte vorgeschlagen, wo es darum geht, rund und gesund oder äh, äh, gut drauf äh, trotz äh, Größe äh, 40 oder 38 und äh, ich bin auch äh, ich muss mir auch noch nicht den Ruck geben, zu diesem Thema was zu schreiben.
0: Aber bei rund und gesund warst du vielleicht früher eher zu Hause. Ich muss sagen, auch wenn ich dich jetzt hier. Da hast du genau wie ich, sicherlich auf einer anderen Weise, auf natürliche Weise, so paar, um man das Ganze kleiner Nee, macht.
1: das, das sieht, sieht nur so aus, ehrlich gesagt, weil ich kann dir sagen, ja, also hat. ich wiege leider mehr als vor zehn Jahren, aber ich glaube, es sieht jetzt anders aus, weil ich jetzt Sport mache.
0: So, so meine Frau, die guckt jetzt schon aus der Ecke, weil ich sage, ich wollte was Fieses sagen.
1: Was wolltest du sagen? Aber ich finde es lustig, ja. das Skulptur. <lacht>
0: ich ja nicht, die sagt wir sind so kleine Moppelchen, aber das passt jetzt wirklich nicht zu dir. <lacht> das ist so schön, ja. Ich, Schön gewappelt als ungemütlich rappelt.
1: Ja, du hast so recht. Damit möchte ich dieses Gespräch beschließen. Besser kann nicht werden. Ähm, ich freue mich so wahnsinnig, dass du mit uns ein wirklich vorweinlich lachtliches Gespräch geführt hast, das nicht an allen ja, Stellen ja, äh, ja. nur weihnachtlich war. Aber ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Mir, auch, mir Danke auch. sehr.
0: Hat mir schon früher immer Spaß gemacht, nicht nur wenn wir auf der Bühne waren. Wirklich. Auch wenn wir vorher schon in unserem Räumchen da saßen. Ja. Wissen was, weil du auch schon mal Schokolade probiert
1: hast. Ja, natürlich. Also Sie wenn du gern, zu mir in, warum, in die Talkshow kommst. Du sollst kommst. doch
0: keine Schokolade <lacht> essen. Du sollst nicht an die Pralinen gehen. Also du warst immer für mich, das sage ich dir ganz klar, eine bildhübsche Frau, eine nette, eine herzliche und so ein bisschen das kommt ja auch auf die inneren Werte an. Das fand ich immer ja. großartig und freue mich sehr über deine ganze Karriere. Wirklich
1: ich freue mich sehr. auch sehr und ich freue mich Karriere. aber
0: Egal wie du es gemacht hast, ich sehe dich jetzt mit wirklich optimalen Mass. Nein. Und bei Dank. mir ist nicht optimal wie G1, nee. so, ein, so ein knochen -Gestell. Nein. So wie du bist, ja. du bist du genau richtig.
1: Jede Aber Ach, ich kann dir nur sagen, wir haben ja in der Talkshow für dich extra den Reiner kalmundstuhl stuhl angefertigt. Das ist kein Witz, wir haben einen Reiner kalmundstuhl stuhl der ist einfach etwas breiter als die anderen Sessel. Und den, die frohe Botschaft werde ich jetzt überbringen, werden wir so nicht mehr brauchen. Den sollen sie jetzt in der Mitte durchsägen und sollen zwei weit machen. Wunderbar. Ähm, weil du, du passt jetzt in jeden ganz normalen Stuhl. Ich freue mich. Wunderbar. Ich freue mich. Rainer, viele Grüße an Silvia. Macht's ja. gut, schöne Weihnachten.
0: Und bei dir auch frohe Weihnachten. Schönes Fest, besinn dich und bleib so, wie du bist.
1: Grüße nach Liesdorf. <lacht> So, wie schön, Rainer Kallmund, der sich halbiert hat, aber trotzdem noch ein ganzer Kerl ist. Immer
0: noch eine Legende. Kann man
1: ja. sagen. Ein schönes Gespräch und äh, wir haben viele schöne Gespräche im Angebot. Wer auf den Geschmack gekommen ist, einfach mal ein bisschen durchstöbern. Wir haben wirklich äh, tolle Jetzt, so Leute. Jetzt
0: zu hat wenn man, vielleicht, wenn man die Familie nicht hören will, ein paar neue Kopfhörer gekriegt hat. <lacht> Stundenlanger Genuss mit uns. <lacht> Absolut.
1: Und in der nächsten Woche gibt es eine neue Folge. Bis dann, alles Gute.